0: Las 12 y 3 en la República Argentina y como es habitual cada jueves el Panorama Nacional de Noticias se complace en ceder su espacio para una nueva edición de la entrevista federal. Compañeros y compañeras de las emisoras de radio nacional de todo el país entrevistarán en instantes al asesor presidencial Alejandro Grimson. Los dejamos entonces en compañía de Martín bibiloni y coordinando a todo este gran equipo y la entrevista federal.
1: Todo el país, la Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista Federal, por la Radio Pública. Hola, muy buenos días. Gracias a Fernando Febernera, al equipo periodístico de LRA1 en Maipú 555. Efectivamente, iniciamos una nueva entrevista federal periodistas de la radio pública en diferentes puntos de la República Argentina, nos reunimos a través de una plataforma digital para llevar a cabo este espacio que hasta las 13 tiene hoy como invitado a un doctor en Antropología, a un investigador del CONICET, pero por sobre todas las cosas a un asesor del Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Le damos la bienvenida, los buenos días y el agradecimiento por este espacio con la radio pública al doctor Alejandro Grinson. Hola, Alejandro, ¿cómo te va? Buenos días, bienvenido. Te voy a pedir, a ver, la apertura de micrófono, entonces, estamos a través de esta plataforma digital. ops Me dice, sí, tenés razón, ahí estamos. Hola, Ale, ¿cómo te va? Ahora sí. Buenos
2: días, Martín, y buenos días a todos y todas. Un placer. Muy bien,
1: gracias, gracias. El placer es todo nuestro. Yo te propongo una recorrida, nosotros, Radio Nacional, te propone una recorrida por diferentes puntos del país que va a arrancar cerquita de la cordillera de los Andes. Nos vamos hacia el oeste, nos vamos a la provincia de San Luis, allí, Elina Gómez Martín, ya se está abriendo el micrófono, y está lista para iniciar esta ronda de consultas. Vamos.
3: Alejandro, muy buenos días, y espero que te encuentres bien. En el marco de la creación de Argentina Futura, en la presentación, esto es este, cita tuya, un poco descontextualizado puede ser, pero dice el futuro es un derecho y el imperio de la incertidumbre lo destruye. Después de la creación de Argentina Futura, de estos dos años y de esta especie de salida de una pandemia, ¿cómo crees eh, que nos encontramos hoy?
2: Claro, estamos en un mundo que genera, es una fábrica de incertidumbre el planeta. ¿no? Este, por un lado, ya venían las crisis financieras como la que hemos vivido en 2008, o conflictos bélicos de distinto tipo. Bueno, en 2020 tuvimos eh, el inicio de la pandemia con todo lo que implicó, impli generando una incertidumbre brutal entre 2020 y todo 2021. Recién ahora tenemos una hipótesis de que existe la posibilidad de que, según dicen varias científicas, se convierta en una endemia y deje de ser una pandemia. Y, en, y mientras ellos elaboran esa hipótesis empieza con la invasión de Rusia, el, de la guerra en Ucrania, que es el corazón de Europa y que todos sabemos lo que implica, bueno, todo lo que sabemos lo que implica en términos de fábrica de incertidumbre, porque todos sabemos que implica una ayuda de las commodities, del petróleo, del gas, este, es decir, de las energías que se utilizan en la mayor parte del planeta y que eso plantea una situación de mucha incertidumbre en todos los sentidos. Cuando vos, este, muy bien, Elina, citabas esa, ese objetivo de Argentina Futura, es porque nosotros creemos que los estados, y, y también los organismos multilaterales, por supuesto, pero principalmente los estados que son los que son los que tienen este, procesos eleccionarios y, y son, digamos, soberanos, deberían ser democráticos, los estados tienen que tratar de de que el futuro no sea solo la incertidumbre de los mercados, solo la incertidumbre de un virus o solo la incertidumbre de una guerra. El Estado tiene que garantizar mínimos básicos de previsibilidad para que el futuro sea también un derecho. Y ese es el desafío político en el cual no solo está la Argentina, porque... Y acá podemos aludir a muchas de las frases o citas que, que hemos escuchado en este tiempo, pero en Argentina tampoco se puede salvar sola. Para poder construir algunos planos de certidumbre, este, los viejos sueños actualizados en el siglo XXI de integración latinoamericana eh, también son necesarios, ¿no? Cuanta, cuanta mayor integración tengamos, mayor eh, derecho al futuro este, vamos a
4: poder construir. Hola. Alejandro, muy buenos días. Mi nombre es Rosario Vázquez, desde LRA24, Radio Nacional Río Grande, desde Tierra del Fuego. Bueno, mi pregunta iba más que nada eh, porque durante la apertura de las sesiones ordinarias 2022, más que nada durante el discurso del presidente Alberto Fernández, la oposición tuvo una reacción bastante llamativa, que fue levantarse de sus, de sus lugares y quería saber tu opinión con respecto a esta acción que tuvo la oposición, sabiendo que la apertura de las sesiones ordinarias siempre es una fiesta para la democracia argentina.
2: Claro, eh, es muy importante lo que vos preguntás, porque las sesiones, la apertura de sesiones figura en la Constitución Nacional, y, y hasta tal punto que la Constitución Nacional explicita que ese, ese acto en el cual el presidente da su discurso debe darse el primero de marzo. ¿Por qué digo esto? Porque si no lo dijera explícitamente en la Constitución, si la Constitución dijera el primer día hábil de marzo, ni este año hubiera sido un feriado, ni el año pasado hubiera sido un domingo. ¿no? Ahora, ¿por qué fue un feriado? ¿Por qué fue un domingo? Porque figura en la Constitución, el respeto es absoluto, no se puede modificar eso. Y lo que dice la Constitución es que el presidente Abre las sesiones ordinarias ¿Qué presidente? El único que figura en la Constitución Que es el presidente o la presidenta Que haya sido electo por los argentinas y argentinas en las urnas Y dice lo que quiere Porque en la democracia cada uno dice lo que quiere La verdad es que el presidente en ningún momento insultó a nadie A nadie Lo, lo que hay que decir es que Pareciera que algunos miembros de la oposición, porque además es muy interesante que no se fue toda la oposición, ¿no? Se fue un sector y otro sector se quedó. Eh, pareciera que un sector de la oposición considera que es un, un insulto relatar lo que sucedió en la Argentina en 2018. Es decir, ¿qué sucedió? El, el, el entonces presidente Macri, hizo un acuerdo con el Internacional por 57 mil millones de dólares, que es la cifra más alta de un préstamo otorgado en la historia del Fondo Internacional. eso es un hecho. ¿Cómo va a ser un insulto? Es decir, es como decir, este, no sé, San Martín cruzó los Andes. ¿Puede ser un insulto para alguien? Estoy relatando un hecho. Ahora, el presidente relató un hecho y después relató otro hecho, que que el acuerdo con el FMI no implica que el Poder Judicial no tenga que cumplir con su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Investigar qué sucedió con ese préstamo. Ahora, si eso, si el anuncio del presidente de que el Poder Judicial no está eximido de cumplir con su responsabilidad, si eso considerado un insulto, yo creo que la actitud habla por sí sola. Es decir, vos te retirás porque dicen que te van a investigar, pero ¿qué dice la Constitución Argentina y todos los países democráticos del mundo? No hay persona exenta de investigación judicial. No existe. Es decir, cuando no había democracias o repúblicas, la nobleza o sectores específicos, los más encumbrados de la nobleza, podían estar exentos de la investigación judicial. Pero en una democracia no hay personas exentas de investigación judicial. Si te ofende que por un hecho... Y acá, si me permiten, perdón que me haya extendido, pero me gustaría hacer una aclaración porque creo que hay un error de conceptualización que se ha difundido en este tiempo. Que, que la decisión del presidente Macri de tomar deuda en 2000 18 habría sido, según algunos, una decisión política no, judicializ no judicializable. Eh, yo creo que estamos confundiendo dos cosas distintas. Eh, la salida del CEPO, tal como la hizo Macri, es una acción política no judicializable. Este, y un montón de decisiones que él tomó. Él decidió mandar un proyecto de ley de reforma previsional al Congreso Nacional, es una decisión política no judicializable. Ahora, el préstamo más grande de la historia del FMI, donde no quedó un dólar en la zarca del Banco Central, y donde el expresidente ex Macri dijo que fue para financiar algunos fondos que habían traído el dinero a la Argentina, es decir, para la fuga de capitales, ¿eh? ¿por qué no puede ser investigado por la justicia? Eso no es judicializar una decisión política. Eso es tratar de averiguar si hubo o no hubo. Quizá no hubo, yo no sé si hubo o no, pero eso lo tiene que decir la justicia, ¿no? ¿Se entiende la diferencia? Es decir, este, no es que cualquier cosa que haga un político puede llevarse a la justicia, o cualquier cosa que haga un político no debe llevarse a la
5: justicia. No es
2: ni una cosa ni la otra, es falso eso. Si hay un acto o una sospecha de corrupción, tiene que ser llevado a la justicia. Si hay un daño al patrimonio y al erario público en complicidad con actores económicos, tiene que ser llevado a la justicia y que sea el Poder Judicial que defina este, cuál es la situación de esa, de esa investigación.
5: Muchísimas
6: gracias. Alejandro, ¿qué tal? Buen mediodía, Andrea Valdivieso de Radio Nacional Buenos Aires, ¿cómo le va? Quería hablarle en el marco de la violencia machista como conducta desviada o criminal con máximas expresiones con casos como la violación en grupos que conocimos que se registró el lunes en Palermo, más de 8.800 casos denunciados solamente en el AMBA en el último año, los femicidios que prácticamente hay uno por día, se han registrado 60 según el padrón de femicidios que elabora el Observatorio de Lucía Pérez, y cerca de 800 intentos de femicidio por año. En la Argentina le quería pedir, como antropólogo y como hombre, un análisis reflexivo al respecto y preguntarle si una reforma judicial podría avanzar y apuntar a la prevención de este tipo de conducta criminal.
2: Gracias, Andrea. En primer lugar, quiero aclarar y... Este, yo creo que se, eh, los medios hegemónicos están enmarcando de una manera muy grave eh, la discusión sobre hechos tan terribles como lo que estamos eh, mencionando aquí. ¿Por qué? Porque este, frente a la violación y al video que vimos ayer, a la
1: situación,
2: que vimos ayer, que es terrible, la derecha sale a decir este, bueno, hay que tiene que caerles todo el peso de la ley eh, hay que condenarlos tienen que tener cadena perpetua hay cosas por el estilo nosotros creemos que es obvio que les tiene que caer todo el peso de la ley cometieron un delito ese delito está penado tienen que ser detenidos tienen que ser juzgados, tienen que ser condenados lo que sucede es que nosotros no nos conformamos con eso. Nosotros queremos más juicio y más castigo. No solo, primero a esos individuos, pero al mismo tiempo a la sociedad misma, que es la estructura patriarcal que produce ese tipo de masculinidades. La derecha nos acusa a nosotros de querer algo así como absolver de culpa y cargo a los que tuvieron tentativa o hecho de violación, a los que violaron, a los violadores. Condena absoluta para los violadores. Y también condena para la sociedad patriarcal que produce esas masculinidades. La derecha quiere exculpar y amnistiar a la sociedad patriarcal. La derecha quiere que haya menos condena a la violación. ¿Saben por qué? Porque la violación se va a seguir produciendo si no se cambian las causas profundas de la violación. Las causas profundas de la violación tienen que ver con la manera en que se socializan los varones en la sociedad patriarcal y cómo todavía hoy, en 2022, aunque parezca increíble, hay muchas masculinidades que se producen sobre la base de la concepción de que los varones serían propietarios de los cuerpos de las mujeres. Sin la noción de que hay una propiedad sobre los cuerpos de las mujeres, un derecho, no sucedería exactamente lo que estamos presenciando que es una atrocidad. Por eso necesitamos mejores leyes, mejores políticas, más ley Micaela, más capacitación en distintos ámbitos, más educación sexual integral en las escuelas, y eso es de lo que la derecha no habla, es de lo que la derecha guarda silencio, silencio sepulcral sobre las causas reales y estructurales que producen esta máquina de violadores que van a seguir surgiendo en la medida en que solo se condenen individuos y no se actúe también al mismo tiempo que sobre los individuos, sobre las causas estructurales.
3: Buenas tardes, Alejandro, <risa> soy Maria Moreira de Radio Nacional Resistencia. Eh, quería consultarle sobre, el, no el acuerdo, sino la toma, de préstamo ante el FMI, hoy la mayoría de los argentinos y argentinas no sabe eh, quién tomó esa deuda, de dónde surge, eh, y le iba a preguntar si cree que la batalla cultural en ese sentido se perdió en cuanto a lo que queda en la memoria colectiva, eh, y si también Argentina va hacia una regulación de la hegemonía de las plataformas digitales, ¿no? teniendo en cuenta lo que sucede ahora con esto que determinó Twitter, de cerrar, abrir cuentas arbitrariamente o marcar a ciertos comunicadores eh, como afines a, a, a Rusia?
2: Eh, mira, las batallas culturales no se ganan ni se pierden de manera definitiva. Eh, podríamos repasar algunas, por ejemplo hoy, se intenta instalar nuevamente esta idea de que la Argentina no tiene futuro, que la Argentina este, no tiene salida, que la Argentina siempre es un desastre, uno puede historizar esa idea. ¿Historizar qué quiere decir? Puede mostrar que esa idea fue muy fuerte a fines de los 90, cuando había un proceso de exclusión social gigantesco que llegó a un punto máximo con la crisis de 2001-2002, que fue lo que yo, yo lo llamo el relato decadentista, no el relato de la decadencia nacional. Es el relato de que este país no tiene salida. Ese relato fue entrando en crisis mientras la Argentina crecía a tasas chinas en el gobierno de Néstor Kirchner y posteriormente siguió su sendero de crecimiento en, el gobierno, en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué quiero decir con esto? Realmente si uno mira los datos se da cuenta de que en 2010, 2012, tomemos 2010, hubo una enorme fiesta popular por la Argentina como no había hacía décadas <coughs> afuera del fútbol. ¿Por qué hubo fiesta? Porque había algo para celebrar, porque los argentinos se habían reencontrado con la Argentina. Bueno, eso <coughs> se rompió en 2018 cuando empezó la nueva crisis. Y lo que estamos viviendo hasta hoy es que esta crisis,
0: por el sistema de protección social que desplegó la Argentina, es menos profunda
2: en términos objetivos, pero es mucho más extensa en el tiempo que la crisis del 2002. Menos profunda, quiero decir, si vos tomás los datos objetivos, en el 2002 hubo más pobreza de la que hay hoy. Bastante más. Porque además el INDEC cambió el método de cálculo y hoy habría casi un 50% más de pobres que si estuviéramos en 2002. Ahora, esta crisis es muy larga en el tiempo. Este, y aunque el 2021, poco a poco, lentamente, y más en los últimos meses, fue un año cada vez mejor para el país, por un lado eso no, no llegó a todos los hogares, y por, el, por otro lado, cuando la inflación es tan alta, muchos de esos logros se tornan invisibles o son más fáciles de ser invisibilizados. Entonces, esa batalla cultural sigue y va a seguir, porque lo que nosotros tenemos que mostrar es que en realidad hay dos salidas que se están discutiendo, se siguen discutiendo en la Argentina, se están discutiendo desde mediados de la década del 70. Una es la salida que ya se intentó en el año 2015, 2016, 2017, que llegó a la crisis del 2018, que es la salida neoliberal, que ya se había intentado en la Argentina. Y la otra, la que el presidente señaló en el discurso del martes, que es la Argentina, de la producción de la exportación, de mejorar la cantidad de empleos y los ingresos en función de dar un salto cualitativo y cuantitativo en las exportaciones son las dos soluciones para la Argentina. Una solución es eh, dejando una parte gigantesca del país afuera y la otra solución es generando trabajo y producción argentina con esfuerzo, con un sendero, no va a ser de un día para otro, pero sí hay un sendero para poder ir, ir construyendo claramente un país que cada mes y cada año esté mejor en ese sendero.
7: Buen día Alejandro Aldo Blanco de Radio Nacional Córdoba, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Eh, la provincia que hace una semana fue noticia nacional, no sé si también por otras latitudes, cuando una heladería se le ocurrió repudiar la actitud de Rusia sobre Ucrania, dejando de vender helado de crema rusa en, en un barrio de la capital de Córdoba. Más allá de esta humorada, que por ahí a quienes este vemos con seriedad este conflicto, este, este, esta pérdida de vidas humanas, eh, lo quiero llevar a, a justamente eh, cuál es su posición, su visión su interpretación en torno a la posición argentina sobre este conflicto en momentos en que estamos aguardando una nueva reunión y buenos resultados en esta, bueno, esta reunión de los representantes diplomáticos de ambas naciones, de Rusia, de Ucrania, en momentos también que hay un millón de civiles que han emigrado a otros países, junto a Polonia, nuestros eh, compatriotas también han podido salir del país ucraniano, estos movimientos migratorios, ¿no? que son un poco daño colateral, uno piensa que es lógico que la gente huya para no morir, Después de ver tanto horror, una vez más en siglo XXI, una guerra, Alejandro.
2: Sí, en primer lugar, este, antes de ir a tu pregunta de fondo, este, bueno, yo adoro Córdoba, así como todas las otras provincias, la verdad que tenemos un país extraordinario, pero justo este año la semana de vacaciones que pude tomar me estuve ahí en la sierra, cerca de la Muchita y entré en la sierra, y el, 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 el humor cordobés este, es algo famoso, todos lo hemos disfrutado, así que este, en todo caso las cuestiones del humor las dejamos para otro momento, en el sentido de que bueno, es una gran particularidad y un, y un fuerte. No, es un fuerte de la provincia. Más allá de que un chiste pueda estar asaltado o equivocado en términos políticos, cosa que podemos discutir. Eh, vuelvo a la escena del 1 de marzo para responderte. La oposición fue con banderas de Ucrania. Porque tiene una lectura doblemente equivocada. La primera lectura es que cree que estamos en la guerra fría donde un país es comunista y el otro es capitalista. No, Rusia Rusia no tiene nada de comunista. Le, 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 Está en contra, piensen es lo que quieran. Pero lo que quiero decir es que lo que ustedes no pueden pensar es que una persona que es alta es baja, que un país que es chiquito es grande, digamos... Un país que no es comunista, no es comunista y punto. Eh, en segundo lugar, creen que la Argentina apoya a Rusia, lo cual es un delirio. Eh, la Argentina puede tener eh, buenas relaciones con distintos países, pero nunca puede aceptar una violación de la Carta de Naciones Unidas. Las invasiones a países están prohibidas en la Carta de Naciones Unidas la Argentina y respetando su historia diplomática rechazó y el presidente pidió un minuto de silencio por las víctimas de la invasión rusa entonces para mí es muy claro ahora capaz que pretenden que los argentinos o que el gobierno argentino hablen el lenguaje de otro país eh, nosotros tenemos muy buenas relaciones con Estados Unidos no pensamos igual que Estados Unidos en nada porque también yo personalmente me hago cargo de decirlo en términos yo condeno cualquier acción bélica que haya hecho Estados Unidos en los últimos años en otros lugares y en la historia de América Latina de América Latina, o sea este, no, no me pidan a mí que hable como si no fuéramos nosotros, no le pidan al gobierno argentino que condene la invasión de Ucrania como si no fuera el gobierno argentino. ¿Qué quiere? ¿Mandarnos la declaración para que nosotros firmemos un papelito que firme otro? Nosotros lo decimos con nuestras palabras, con nuestro tono, lo que estamos haciendo. Nosotros estamos presidiendo como país la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, elegidos por Naciones Unidas, porque el mundo nos reconoce. La oposición vive en otro país, no se enteró todavía. Fuimos elegidos. Nuestro presidente fue elegido para presidir la CELAC con el voto de todos los países. Saben que Colombia no la gobierna el progresismo, saben que Ecuador, Paraguay, Uruguay o Chile no lo gobierna el progresismo y votaron a Alberto Fernández para presidir la CELAC. ¿Dónde viven? No, quiero decir, este, bueno, la Argentina está inserta en el mundo, le compró vacunas a Rusia. Compró vacunas a India, a Estados Unidos, a Europa. Compró todas las vacunas que se podían comprar a todos los países sin ninguna distinción. Es pragmática para resolver los problemas de los argentinos y argentinas y tiene este principios incomodibles sobre temas fundamentales de las relaciones entre los países, el respeto entre los países, el respeto a los derechos humanos.
1: Estamos en la entrevista, perdón, Aldo, este, sí, adelante. Estamos en la entrevista federal, estamos conversando con Alejandro Grimson, asesor presidencial, doctor en antropología, investigador principal del CONICET. Eh, te propongo, Alejandro, viajar a la provincia de Neuquén, en el norte de Neuquén, en la ciudad de Chosmalal. Se abre micrófono, se abre cámara, está Ruth Ibarra. Ruth, ¿nos estás escuchando? Te escuchamos adelante.
6: Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo les va? Buenas tardes, Alejandro. Placer poder charlar un ratito con vos, escucharte. Mi pregunta está orientada a, a la deuda con el Fondo Monetario. Y, y Quiero saber si podemos salir de la deuda de manera federal y sin ajustes. ¿Esto es posible? ¿Cuál sería la estrategia?
2: La única manera de salir de la deuda sin ajustes es creciendo. Es decir, vos ahora creo que hoy este, tuvimos otra buena noticia. Hace 17 meses venía subiendo la recaudación, creo que ahora volvió a subir la recaudación muy por encima del de, de aumento de precios, muy por encima de la inflación. Este, esa es una noticia positiva. ¿Por qué? Porque quiere decir que... La gente el Estado argentino está recaudando más. Ahora, ¿esa recaudación adicional que tuvo el Estado argentino va a ser destinada al pago de la deuda? No, porque este año, si hacemos este acuerdo, no vamos a pagar deuda. Y el año que viene, tampoco vamos a pagar deuda. Y el otro tampoco vamos a pagar deuda. ¿Por qué? Porque el acuerdo lo que hace es generar un marco de tiempo para pagar después de crecer. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las opciones? Las opciones reales son lo que propuso el expresidente Macri, arreglar en cinco minutos, eso quiere decir que en fondo nos diga cuáles son sus condiciones, nos mande el papelito y nosotros firmamos. Cinco minutos es así. La otra opción es no pagar la deuda. No es una opción realista esa. No es una opción realista. La verdad es que la, la, siempre el Frente de Todos planteó que tenía que solucionar este problema con fondo monetario internacional. Siempre lo planteó. Están las citas de lo que dijo el presidente en cada una de las situaciones. Y la tercera opción, ¿cuál es? Conseguir el mejor acuerdo que se pueda conseguir. Es este. ¿Alguien tiene un acuerdo mejor? Buenísimo. Este. Pero no hay un acuerdo mejor lamentablemente el hecho es como hay cosas que no se pueden reparar hay cosas que hacen algunos gobiernos que no se pueden reparar hay cosas que jamás se van a reparar en la Argentina se puede hacer justicia por una gran bestialidad y brutalidad y violación de derechos humanos se puede hacer justicia por delitos económicos eh, hay cosas, hay daños que se han hecho, no se pueden negar esos daños y esos daños no se van a resolver de un día para otro entonces eh, para nosotros sí es importante decir cómo se produjo ese daño volviendo a una pregunta anterior porque si la gente no sabe de dónde salió este endeudamiento bueno, estamos en un problema más grave porque tenemos más probabilidades de volver a situaciones similares eh, ¿Cómo se puede hacer eso? Si vos mirás, vos fijate que en términos productivos y económicos el presidente el 1 de marzo menciona nueve proyectos de ley. Si no recuerdo mal, siete de los nueve están dedicados a crear empleo, a aumentar la inversión y la producción. Con esos proyectos aprobados en el Congreso Nacional, vos tenés asegurada una dinámica de inversión que te permite cambiar la matriz productiva argentina en los próximos años. Y con ese sendero, vos pues vas a crecer y lamentablemente una parte de tu crecimiento futuro vas a tener que destinarla a resolver este problema, pero el punto crucial que para nos, donde para nosotros se juega la cuestión no es decir si se van a solucionar los problemas de los argentinos en tres o cuatro meses, porque eso es imposible, el que diga eso miente deparadamente, sino que la pregunta es si la Argentina puede entrar en un sendero de desarrollo sostenible, de desarrollo integral, donde ninguno de nuestros problemas se va a resolver un día para otro, pero todos sintamos cada mes y cada año que estamos caminando en esa dirección.
5: Alejandro, muy buenos días, Nano Peralta desde Radio Nacional Esquel te saluda, un saludo también a toda la audiencia eh, Bueno, cuando asumió el presidente Alberto Fernández, el 10 de diciembre del 2019, habló de la necesidad de un nuevo contrato eh, de ciudadanía social, dijo ¿no? Y habló de la necesidad de, de que este contrato sea más fraterno, que sea fraterno y solidario, específicamente así se refirió a la fraternidad como el abrazar al diferente y lo solidario por el empezar por los que menos tienen. Eh, a dos años de aquel de aquel este, deseo que expresó el presidente en su en su discurso, cuánto más solidarios crees y cuánto más fraternos crees que somos los argentinos, por un lado preguntarte en este contexto por pandemia y en este contexto económico, y por otro lado preguntarte bueno cuáles son las herramientas que tiene nuestro país para poder avanzar hacia un nuevo contrato social en la Argentina.
2: Mira, yo te diría que la necesidad postulada por el presidente sigue siendo una enorme necesidad y que el gobierno lo que ha instrumentado son varios mecanismos. El más importante es el Consejo Económico y Social, que es un ámbito de diálogo y de negociación y de acuerdo, y de la misma manera ha generado una multiplicidad de ámbitos sectoriales. Ahora bien, realmente lo que nosotros soñábamos conseguir no se pudo conseguir por ahora y probablemente este, sea difícil lograrlo en esta coyuntura y voy a explicar por qué. Porque nosotros lo que queríamos es que las diferencias que lógicamente tenemos entre los argentinos y argentinas, porque es una sociedad democrática y plural, que esas diferencias se disputan en el marco de, de un respeto eh, mutuo buscando algunas cuestiones que puedan ser políticas de Estado y que puedan trascender esas diferencias. Ahora bien, a los tres meses de que el presidente dijo lo que vos decías, Nano, eh, empezó la pandemia y al principio, a mí me tocó estar acá, estoy en Casa Rosada en este momento, eh, yo estuve en el Salón de, de las Mujeres y de las Diversidades poco después de que empezó la cuarentena de marzo, donde hubo una reunión, o poco, el día anterior quizás, hubo una reunión donde estuvo el presidente, estuvo Mario Ney, este, estuvieron eh, todas las fuerzas políticas aquí en Casa Rosada, y la oposición le dijo al presidente el presidente este es el comandante nosotros lo vamos a apoyar en la lucha contra el COVID y el presidente lejos de, de creérsela invitó a, a los gobernadores y vos mirás los siguientes anuncios de, de las medidas de cuidado de la cuarentena se hicieron con Gerardo Morales con este de eh, bueno, con los con, después la reta principalmente durante meses. Es decir, esa vocación de frente al virus nos unimos todos, el presidente la mantuvo hasta último momento y un día se empezaron a bajar el barco. ¿Por qué, se, ¿Por qué se empezaron a bajar el barco? Yo creo que porque empezaron a interpretar que este mantener la política de cuidado era mal negocio electoral, empezaron a hacer campaña electoral más o menos un año antes de las elecciones, que es lo mismo que está pasando hoy eh, hoy en el medio de la crisis global de la que estamos hablando, en la situación de Ucrania, en la situación, en eh, la negociación con el FMI, hoy la oposición está empezando a hacer campaña electoral cuando falta un año y medio para las elecciones y más para el cambio de gobierno para el inicio de un nuevo mandato
5: claro, pero con y esa postura llegaron no, esto es gravísimo
2: nano, porque, esto es gravísimo porque el acuerdo con el FMI tiene que discutirse en función de los intereses de la nación uh -huh. y no de los intereses electorales de las fuerzas políticas de ninguna fuerza política de ninguna persona nunca jamás cualquier persona cualquier fuerza política que antepongan sus intereses personales o de sector a los intereses de la nación, están actuando claramente en contra de los intereses de la
5: patria. Uh -huh. Sí, so solo una repregunta ahí, Alejandro, porque bueno, precisamente con esta postura ellos lograron un resultado electoral favorable a su fuerza y a su especulación. Digo, ¿cómo avisarás en ese sentido el próximo escenario electoral, habida cuenta de que no han cambiado de postura?
2: para mí realmente en un mundo donde vos este, tenés la situación que tenés hoy en Ucrania, eh, donde vos tenés la situación que tiene la Argentina con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que vos no sabés cuánto va a valer la soja dentro de 15 días, que vos no sabés cuánto va a valer el gas licuado, quizás la gente no nos entiende, porque el precio de la soja tiene un impacto muy grande sobre los ingresos a la Argentina y el precio de la energía va a tener un, un costo muy grande para la Argentina, Entonces, posiblemente, si esto se sostiene en el tiempo. Entonces, la, eh, eh, en ese contexto, ¿no? es un contexto profundamente dinámico, donde nosotros sí tenemos, como ya lo explicó el presidente antes de ayer, tenemos un programa muy fuerte, de acciones muy fuertes, la Argentina pasa a construir un gasoducto de, de mil kilómetros para sacar justamente el gas que se está produciendo hoy en Vaca Muerta que tiene un cuello de botella justamente ahí. Te doy el ejemplo, si ese gasoducto eh, hubiera, si hubiera terminado el mismo día que empieza la guerra, este, la, la ecuación energética de en la Argentina sería distinta si el Paraná no hubiera bajado... Realmente hoy, por eso decíamos al principio, construir certidumbre, porque justamente hoy estamos excesivamente expuestos a los shocks externos. No es que un país pueda aislarse y estar este, totalmente fuera del planeta, además la Argentina tiene una vocación contraria, quiere estar profundamente inserta. en pero también quiere construir algunas certidumbres para su sociedad. Y cuando construimos el gasoducto, construimos certidumbres. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, más allá de lo que pasa en otros ámbitos, nosotros tenemos nuestro propio gas y vamos a poder llevarlo a las zonas más pobladas del país y, si, y cuando eso aumente vamos a poder exportarlo también. Es ese es el camino.
0: Alejandro, buen mediodía. Mi nombre es Mauro Alves, de Radio Nacional Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. Quería preguntarle por la confección de políticas públicas para las comunidades fronterizas. Le quiero poner el ejemplo de nuestra ciudad, Paso de los Libres, que es frontera con Uruguayana Brasil. Y desde 1947, cuando se inauguró el Puente Internacional, existe un intercambio no solo económico, sino cultural y familiar. No, Son incontables los casos de vecinos de nuestra ciudad que viven y trabajan allá, y viceversa. Es tan fuerte este intercambio que hasta nos modificó la forma de vivir, el idioma, de alimentarnos, de consumir bienes y servicios, entre otras acciones, ¿no? La vía en frontera es muy distinta en varias cuestiones que atañen incluso a la administración pública nacional, como ser migraciones, aduana entre otros organismos. Eh, en su opinión, ¿qué tan importante es conocer en profundidad estas realidades para confeccionar políticas públicas que tienen impacto directo en los vecinos y vecinas de, de ambas comunidades fronterizas.
2: Sí, bueno, para mí particularmente es excepcionalmente importante. Yo creo que así como la Argentina necesita agregar conocimiento a, la, a los productos que exporta para poder aumentar su valor, también tiene que agregar conocimiento a las políticas públicas. Eh, y eso es fundamental. Entonces, en un tema en el que trabajamos en algunas en algunas dimensiones en Argentina Futura, están todos los documentos financiados por Naciones Unidas, que trabajamos con
0: CEPAL, que trabajamos este, con las cincuenta y pico de universidades nacionales, con tres mil
2: científicas y científicos justamente para agregar conocimiento a las políticas públicas. Obviamente es un proceso. Yo creo que se había avanzado mucho especialmente los dos gobiernos de Cristina, este, y ahora se volvió a avanzar. Este, lo que sucede es que, por ejemplo, en 2020, eh, eh, ese conocimiento para las políticas públicas tuvo un eje principal, obviamente, que fue producir conocimiento biológico, médico, eh, 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 conocimiento aplicado para la pandemia, también en ciencias sociales, ¿no? también en ciencias sociales vinculado a la, a la temática de la pandemia. Particularmente, Mauro, este, tengo que decirte: quizá porque alguno de los vecinos, vecinas que nos está escuchando ahí en, en Paso de los Libres eh, se acuerda, eh, yo estuve en Radio Nacional en Paso de los Libres en enero de 1999 porque mi tesis de doctorado fue sobre Paso de los Libres uruguayana. Escribí un libro que se llama La Nación en sus límites y bueno, estuve dos años trabajando ahí este, y tengo muchos amigos y, y les mando, aprovecho tu pregunta y tu presencia para mandarle un gran abrazo a, a la gente, a todos los libreros y librerías que nos conocimos en aquellos años y que los tengo en el corazón.
1: Estamos en la entrevista federal, estamos conversando con el asesor presidencial Alejandro Grimson. Te propongo Alejandro viajar a la provincia de Jujuy. Luisito se va abriendo micrófono. A ver, estamos. No te estoy viendo Luis. Bien, volvemos en un ratito a Jujuy. Entonces, vamos a ir a Catamarca. Javier se está con el micrófono abierto. Javier Arce, en LRA 27, Radio Nacional Catamarca. Buenos días, adelante.
0: Hola, muy buenos días, buenos días, Alejandro. Bueno, mi, mi consulta tiene que ver un poco y, y pensando en el contexto de pandemia y pensando en la situación económica, en relación al Palasur, ¿no? Eh, ¿Cómo se va a trabajar? ¿Qué, ¿Cuáles son las expectativas que se tienen de acá a futuro?
2: Bueno, eh, la verdad que, digamos, Argentina tiene como un tema central, y, y yo diría, para mí es una política de Estado, el tema de la integración regional, ¿por qué? porque empezó Alfonsín y nunca se interrumpió, más allá de los gobiernos y más allá de las dificultades de los gobiernos nuestros y de nuestros socios. Este, la verdad que con enormes dificultades, ahí también volvemos a paso de los que están en el corazón de la integración igual que, que misiones, ¿no es cierto? La verdad que es un tema crucial porque en términos de desarrollo de largo plazo no hay manera de, de lograrlo sin ese proceso de integración yo espero que eso se vigorice en los próximos años y, y también es cierto que cuando hay mayores sintonías entre los gobiernos como fue Hace unos años atrás, que había enorme sintonía y mucha voluntad de priorizar la integración regional, eso favorecía el avance en muchas dimensiones, porque se se, se avanzaba en el plano de macroeconómico. Se, acuérdense que nosotros saldamos la deuda con el FMI al día siguiente, pero lo hizo Lula en Brasil, ¿no es cierto? ¿eh? De, incluso en políticas este, fronterizas es mucho más fácil coordinar y acordar cuestiones en políticas educativas pues se crearon escuelas bilingües en las zonas de frontera en aquella época ¿no? entonces obviamente bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es preservar este, la integración regional ante cualquier diferencia que aparezca en los gobiernos porque la integración regional va más allá de los gobiernos y esperar los mejores momentos para que se pueda fortalecer, potenciar e institucionalizar. El Parma Sur es parte este, de los procesos de institucionalización de la integración regional en América Latina.
1: Bien, gracias Javi. este Estábamos intentando un contacto con Radio Nacional Jujuy, así estaba este, Luis Paterno, que está dentro de este Zoom, pero que por algún motivo suponemos, de conectividad, este, no está pudiendo hacer uso de la palabra en este momento. Me informan desde el control central que están tratando de comunicarse con ellos. Eh, vuelvo a San Luis, vuelvo a vos, Elina. Este, andabas por allí con otra pregunta, te escucho.
3: Alejandro, eh, sé que quizás en los 11 minutos que nos quedan en esta entrevista no se pueda responder, eh, pero... Pensar en eh, eh, consecuencias, en un 2022, eh, en una guerra como la que ha declarado Rusia, no solamente Ucrania, sino, digo, estas amenazas que ha hecho ¿no? eh, el resto de, de los países. Eh, pensar en consecuencias no solo humanas, sino también pensar en consecuencias que tienen que ver con las economías de los países. Digo, es un 2022 donde creíamos que las guerras habían quedado bastante lejos,
2: Sí, en parte porque algunos de los escenarios donde había conflictos bélicos estaban cercanos, Medio Oriente, o, bueno, para nosotros eso es otro planeta y Europa es nuestro planeta, ¿no? O sea, yo tengo antepasados que vienen si no es de Ucrania vienen del lado de Ucrania, una parte, no, como toda familia argentina todos mezclados, pero una parte viene de ahí, chilenasadas, o sea, y otros vienen de otros países de Europa. Entonces, obviamente, para nosotros lo que sucede en Europa y además no solo para nosotros, pero, o sea, las guerras que empezaron en Europa en 1914 y en 1939 se, se llamaron guerras mundiales, ¿no? y evidentemente si esto va a la peor de las situaciones puede ser mucho, pero infinitamente más grave de lo que estamos viendo en este momento. Yo, eh, de que no soy especialista en el análisis de esas dimensiones, pero sí he leído algunas cosas, prefiero ni siquiera ponerme a imaginar o especular cuál puede ser el peor escenario, porque realmente este, son escenarios muy, muy graves. Eh, pero eso no le quita gravedad a lo que estamos viviendo. Por, por lo que vos ya mencionaste por lo que ya hablamos en otros momentos entonces
1: yo creo que
2: hay que seguir trabajando eh, en la tradición diplomática argentina por un llamado constante permanente, potente a la paz en el mundo eh, porque la Argentina quiere vivir en paz, vive en una zona de paz, vive en una región de paz, promueve la paz y va acompañar todas las acciones para, eh, para garantizar la paz. Eh, obviamente, bueno, hay que ir leyendo estas situaciones muy dinámicas para saber qué mundo nos toca y en qué mundo vamos a intentar todos nuestros objetivos como país.
4: Alejandro, eh, bueno, Río Grande es la capital nacional de la vigilia y sabemos que con lo que es Malvinas, Acá se respira y se vive Malvinas, sabemos que estamos rumbo a los 40 años de la gesta de Malvinas y Argentina le reclama a Gran Bretaña esta reanudación de un vuelo regular a Malvinas. Quería saber eh, cómo lo toma más o menos eh, desde el gobierno, sabemos que estamos rumbo a los 40 años ya de la gesta de Malvinas.
2: Sí, para el gobierno argentino es un eje central, lo anunció el presidente el otro día, dedicó varios párrafos de su discurso a hablar de los 40 años de Malvinas, eh, a hablar de, de pedido a la Cruz Roja Internacional de tercer reconocimiento de, de los cuerpos de los caídos en Malvinas. Eh, hay una cantidad muy grande de actividades que, que está promoviendo tanto la Cancillería como este, la Comisión Interministerial encargada de, de las actividades en función de los 40 años. Y, y evidentemente para nosotros es crucial visibilizar un tema que además tiene que unir a los argentinos y argentinas. Es un tema que también al principio de esta entrevista hablábamos de que el primero de marzo figura en la
0: Constitución,
2: Malvinas también figura en la Constitución Nacional. Cuando yo escucho a algún intelectual o algún político diciendo que, bueno, habría que hablar menos de Malvinas, ya está, terminemos con esto, yo le pregunto, ¿pero entonces vos proponés llamar una asamblea constituyente? Porque la Constitución Nacional mandata al Gobierno Nacional a trabajar con la posición histórica de la Argentina sobre Malvinas. No es una opción, no debería ser una opción del gobierno nacional si quiere cumplir la Constitución Nacional. Entonces, eh, hay que trabajar fuertemente en ese, en ese camino. Mirá, este, yo entiendo perfectamente cuando vos me decís que en nuestra amada tierra del fuego eh, esto se vive de otra manera, en Santa Cruz, en Chubut, lo tengo muy claro. El, al lado tuyo, este, virtualmente, digamos, está Mauro, ¿no? En Paso de los Libres también se dio de otra manera y en Corrientes, porque muchos regimientos salieron de Corrientes este, y volvieron a Corrientes, este, fueron llevados en la oscuridad ante la vergüenza de lo general, ¿no? Entonces, obviamente que para nuestra Amada Patagonia, esto tiene una significación especial. Pero es importante que sepamos que en lugares de nuestro país que, que quizás están lejos de la Patagonia, pero están muy cerca de Malvinas, en el corazón, este, y de hecho eh, hay un monumento muy importante que está en Chapeyú, este, que tiene que ver con el arco del triunfo inconcluso que está nada más ni nada menos que 60 kilómetros de Paso de los Libres donde nació nuestro libertador que San Martín. Digo esto para que... Es, es un ejemplo entre tantos de cómo Río Grande y Paso de los Libres están unidos, mucho más este, con Malvinas, ¿no es cierto? Y por eso creo que es tan importante en este proceso de reconstrucción de la nación poner a Malvinas en el lugar que corresponde en nuestra en nuestra constitución y en nuestro corazón
6: alejandro ya en los minutos finales de esta entrevista federal y pidiéndole celeridad en la respuesta le pregunto en los 90, Francis Fukuyama proclamó el fin de la historia ¿este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania demuestra que su tesis estaba equivocada?
2: bueno su tesis se, se demostró equivocada muy muy poco tiempo después de que fue formulada, porque eh, en realidad, digamos, este, empezó un proceso de exacerbación de los nacionalismos, recordemos todo lo que pasó en lo que se llamó la ex Yugoslavia ya en los años 90, recordemos lo que pasó en América Latina, cuando fue el Caracaso, el ascenso de Chávez, la crisis del 2001, todo eso mostró que estaba equivocado, este, mostró que estaba equivocado el atentado terrorista contra la Torre Gemela. Pero voy a decir una cosa a favor de Fukuyama. Hace muchos años él ya admitió que estaba equivocado. <ríe> Lo que pasa es que hay algunos, hay algunos lectores de Fukuyama que no se enteraron de que Fukuyama avisó que se había equivocado. Pero bueno, ese es un problema de los lectores más que de Fukuyama.
1: Gracias Alejandro, gracias por este rato con la radio pública, eh, gracias por tus palabras, por tus conceptos tan claros, este, y por ayudarnos a, a, a pensar en voz alta, como dice nuestro compañero en el R 1 Horacio en Bom, sobre todos estos temas, ¿no? Hemos pasado por el Fondo Monetario, Malvinas, este las, la, las pequeñas preocupaciones regionales, este, y tantos otros temas que, que hemos recorrido a lo largo de esta hora. Gracias por este rato con la radio pública.
2: Gracias a ustedes, un gran abrazo.
1: Alejandro Grimson pasó por la entrevista federal de Radio Nacional, gracias a todos los compañeros y compañeras que han participado de este ciclo, gracias a la gente del Control Central, a Chiquito Profili, a Edu que había comenzado por allí, también a quien esté operando en la mesa del control de LRA1. Volvemos hacia allí y luego con la programación de cada una de las emisoras en Radio Nacional a lo largo y ancho del país, hasta nuestra próxima entrevista federal. Gracias.